0: Здравствуйте, дорогие друзья. Глава шафтим мы уже говорили, начинается с того, что нам дают указ поставить в городе судьи, которые будут обеспечивать справедливое, законное, гражданское общество. Но существует огромная разница между земными судьями и судьями небесные, к которым мы часто обращаемся. В земном суде... Если нет возможности, ну точнее не так, в земном суде проявление милосердия, оно не всегда возможно. Обвиняемый может плакать, там, рассказывать, как он раскаялся, все, но судья не может знать, насколько это искренне. Поэтому есть преступление, должно быть наказание. В конце концов, земной судья он рамками закона обеспечен. А вот э, небесный, небесный видит в сердце человека. Поэтому нам несколько проще. Нам в вот этот месяц, вот, который наступает, и нам вообще передрушено, нам надо понять, что он реально видит, если мы раскаиваемся. Если мы не выдумываем это, если мы не на у нас. И он, он может принять невероятные решения, то есть реально помиловать нас. Да? И поэтому на небесном суде раскаяние имеет колоссальное значение. Мораль из Праги еще одно объяснение давала этому. Только Бог может судить человека целиком. В из нас в определенной степени, мы когда особенно в этом месте начинаем кого-то судить или что-то говорить, есть хорошее, есть плохое. Даже те из нас, кто совершал, не дай Бог, очень много грехов, да? Мы не знаем, может быть, есть какое-то количество хороших дел, которые уравновесили. Может быть, вообще какой-то один поступок, который перевешивает все, говорят мудрецы. Смысл в том, что только Бог знает и только Он может судить человека. И в, и в контексте его жизни, конкретного поступка, плохих и хороших, нам надо меньше судить. А в этом месте вообще прекратить это делать. Мы должны подражать небесному суду. Нам тоже нужно стараться осмотреть на человека целиком. Вы думаете, что он что-то не такое, но ну разве он полностью плохой? Разве у него нет ни одного хорошего качества? Очевидно, что-то хорошее есть. Надо всматриваться. Я, как пример говорю, все знают поколение пустыни. Как говорят, они вот Бога видели через там какой-то короткий промежуток сделали себе идола. Но поймите правильно, возьмите эпизод какой? С водой, да? Все говорят, вот они начали поднимать голос на маше, когда только что вышли. И, но, слушайте, они шли трое суток без, без капли воды. И слова не сказали. И только когда им детям стало уже ну, неминуемая гибель, они наконец спросили, когда будет вода. Поэтому надо понять, мы трое суток не прошли. В этой, небесной, в этой недельной главе есть такое, есть слово, два, два цедок слова. Оно имеет два значения, да? прав да? и знака милосердия. Первое, относится к суду, который обязан выяснить, кто именно прав, и которая все время говорит, правды и стремится. Что значит? Выясняй правду, когда ты хочешь ее достигнуть. Второе, обязательно надо идти на уступки. Это уникальный рецепт этого месяца. В своде еврейских законов так прямо сказано. Идти на компромисс это заповедь. И каждый суд, идущий на компромисс, написано превосходен И сказано поистине мирными, только и будет судиться и так далее. То есть начинается месяц Эллу, в котором нам предписано увеличить заку. наше милосердие по отношению к другим годам. Так вот есть один секрет. Сегодня из недельной главы мы узнаем, что милосердие проявляется не только в денежных пожертвованиях, но и тогда человек вместо того, чтобы настаивать на своем, идет на компромисс. Вот когда мы проявляем этот вид милосердия, то по принципу мера за меру Всевышний тоже не будет стоять на своем и идет нам на уступки и желает нам хорошего года, даже если мы иногда, не дай бог, это не заслуживаем. То есть ключ к успеху, один из ключей к успеху, это в этом месяце всех судить положительно, лучше вообще не судить. Брахавы от Сахава.